0: Bienvenidos a Psicología a Mediodía. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías que pertenecemos al proyecto de vinculación del consultorio psicopedagógico y gracias a la producción de Radio APR, Comunicación Digital. No se olviden que nos pueden escuchar los días lunes, martes y miércoles desde las 11 de la mañana a través de www.radioapr.com Esperando que tengan una excelente semana. Pues bien, en el programa de hoy vamos a tratar lo que es la comunicación familiar como función clave para un desarrollo de los miembros de la familia. ¿La comunicación falla en las familias? ¿Cómo superar conflictos y mantener la comunicación en las familias? Como bien se sabe, la comunicación es el principal mecanismo de interacción que tienen los seres humanos. A través de ella se conocen, se vinculan y se establecen los roles y funciones en la vida cotidiana y en la amplia vida social.
1: Hola queridos amigos y público que nos escucha Y tienes mucha razón David Aun cuando la aplicación de las tecnologías de comunicación Representan actualmente verdaderas transformaciones sociales La comunicación en su esencial sentido humano Mantiene intactas las funciones básicas Tales como el aprendizaje, el diálogo y la resolución de conflictos
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su espacio de psicología Yo soy Vinicio Mugulema Estoy muy gustoso de compartirles con ustedes el día de hoy un tema importante como bien lo mencionó Andrea acerca de la comunicación, decía la comunicación transforma eh, sociedades y es completamente cierto, constantemente estamos desarrollando tecnologías, estamos desarrollando otro tipo de lenguajes, medios de comunicación con el fin de expresar nuestros sentimientos, de expresar nuestras emociones, nuestros, eh, nuestras filosofías de vidas y muchas otras cosas. Entonces eh, la, saber comunicarnos es importante Pero antes de eso debemos desarrollar capacidades comunicativas Capacidades como eh, la del diálogo por ejemplo Capacidades eh, de saber escuchar Las capacidades de saber resolver conflictos Que por ejemplo surgen de malentendidos ¿sí? También capacidades de comunicación asertiva es decir, saber decir sí, saber decir no, eh, dependiendo las circunstancias, lo ameriten, ¿no es cierto? Entonces, la comunicación nos sirve principalmente para eh, expresarnos o entablar buenas relaciones con las demás personas, pero sobre todo con nosotros mismos. Así que es un tema súper interesante que vamos a analizarlo el día de hoy.
3: Hola a todos, esperando que se encuentren muy bien. Concuerdo totalmente con ustedes, amigos. Lamentablemente, una serie de factores sociales, económicos y culturales han ido conduciendo fuertemente el desarrollo de las familias. Las relaciones de pareja se han debilitado y el impacto de las nuevas tecnologías de comunicación han llevado a profundizar los comportamientos meramente individualistas.
0: Con esta pequeña introducción, les invitamos a que nos sigan acompañando, porque en el siguiente bloque estaremos profundizando el tema. Ya regresamos. Vamos de vuelta, en este bloque les vamos a hablar acerca de la comunicación. ¿Es una función clave para el desarrollo de los miembros de la familia? Pero primero vamos con una pequeña cápsula psicológica.
1: Claro que sí, David. ¿Alguna vez se preguntaron a qué se atribuyen los buenos recuerdos? Pues bueno, esto es debido a que los hijos que conservan recuerdos afectivos de su infancia son emocionalmente más estables a la hora de afrontar el estrés cotidiano. Es la conclusión a la que llegaban Melanie Myers y sus colegas de la Universidad Estatal de California, tras estudiar casi 900 adultos y relacionar su respuesta ante discusiones, desacuerdos, tensiones laborales o familiares, mediante sus recuerdos de la infancia.
2: Por supuesto que sí, y ahorita los papitos y mamitas que nos están escuchando, pues tratemos de, de fortalecer los buenos recuerdos que tenemos con nuestros hijos y con nuestras hijas. Y volviendo al tema, posiblemente la comunicación sea la primera y más importante actividad que desarrollamos como personas, desde el nacimiento hasta nuestra muerte. De hecho, si nos ponemos a pensar, la vida misma se constituye un permanente y complejo acto de comunicación, ya que nadie puede vivir eh, solo. Y esto nos demostró la pandemia, aunque tuvimos que estar aislados en nuestros hogares, ...al mismo tiempo estábamos tan conectados... ...y con un flujo de comunicación... ...tan increíble... ...que fortaleció nuestros lazos de comunicación... ...entonces... ...los actos... ...y los hechos de comunicación... ...que, que hemos experimentado... ...definen... De, ...ponen a prueba de que nosotros somos seres comunicativos... ...y no podemos vivir... ...aislados del mundo... ...aislados de las personas... ...y esto ocurre siempre... ...pongamos un ejemplo... Cuando una mujer embarazada dice a quien... Bueno, que está creciendo en su vientre... Mi hijo, mi hija, mi chiquito, mi precioso... Lo que sea, cualquier apodo que le ponga... Ya se está relacionando con esa parte de sí misma... Que un día nacerá para el mundo... Desde entonces, desde esa inicial relación con la mamá... Con su hijo, con su hija... Se puede afirmar que no es posible la vida sin la comunicación... Hasta el punto de entender que la vida misma no es más que sino comunicación.
3: Y es así como la comunicación nos recuerda a todos que nadie puede vivir solo y sobre todo aislado, porque al hacerlo estaría aislándose del mundo y también desconociendo la presencia de otros. Es preciso reconocer que la existencia de cada uno de nosotros exige la presencia y la compañía de los demás. De suerte que vivimos juntos para comunicarnos, para compartir la existencia, las expectativas, los deseos, nuestras alegrías y también nuestros llantos. Sobre todo el problema y el sufrimiento. Es bueno compartir con cada una de las personas que nos rodean.
1: Es preciso entender que los roles de las y los cuidadores se ejercitan como actos de comunicación y se extienden a lo largo de la vida. Tener hijos no significa solamente traerlos al mundo físico, darles cosas y punto. Más bien es que los niños, las niñas, desde que nacen, para estar bien no necesitan tan solo alimentos y juguetes lo que más necesitan y exigen es que su papá, su mamá, los otros, se comuniquen con él, que le hablen, que lo quieran y que se contacten permanentemente.
0: De hecho, muchos niños se enferman, incluso gravemente cuando viven aislados, cuando la atención y comunicación es débil, cuando la comunicación con el cuerpo no es lo suficiente, la caricia... Es parte importante del lenguaje de las ternuras que todos necesitamos para estar bien. Niños, niñas y adolescentes demandan de varias formas la atención y el apego. Lloran, no hablan, no comen, no estudian o se deprimen. La demanda muchas veces es simple. Lograr un contacto con su madre, con su padre o sus hermanos. O a lo mejor, solo desean que se acerquen con una caricia o le digan una palabra amorosa. En ciertas relaciones familiares, las palabras amorosas son tan raras que llegan a costar la vida entera. Separaciones, divorcios, depresiones, enfermedades, o bajos rendimientos escolares, o quizás reacciones violentas en casa. Por desgracia, no es raro que un niño o una chica se suiciden, porque no soportan más la sociedad el silencio doméstico por desgracia son relativamente frecuentes los suicidios en adolescentes e incluso de niños porque se sienten solos y atacados en el mundo
3: consecuentemente la cercanía entre los miembros de la familia creo que se construye de las palabras, de los gestos, de mímicas de contacto con, con el cuerpo de un abrazo, de una caricia y en cada uno de los actos circula el, el afecto con el elemento medular cuando falta el afecto, falta también la confianza y se reducen las condiciones para una vida correlacionada con los demás. Las y los docentes, tutores guiarán el análisis que hagan madres, padres o representantes sobre lo que entienden por comunicación y creo que impulsarán en, en su comprensión que, tenga, que se tenga en cuenta. La comunicación en las familias se nutre de las expresiones del afecto entre sus miembros, mediante el cuerpo y la expresión de emociones. Las caricias, los abrazos, los saludos, el compartir en el hogar, sobre todo ese afecto que... Que tenemos cada uno con las personas que amamos y eh, mediante hasta un gesto, una, una sonrisa, sabemos que esa persona nos está demostrando un amor incondicional, un afecto, una, un, una muestra de lo que siente por nosotros, expresa emociones, afecta, eh, expresa con el cuerpo muchas cosas. La comunicación comienza desde la gestación y no acaba nunca los seres humanos somos un mensaje continuo, continuamente estamos expresándonos mediante nuestro cuerpo hacia las demás personas. Todo el tiempo comunicamos. Algo, aun cuando no lo expresamos verbalmente, es en este contexto la familia permite y potencia el desarrollo de hijas e hijos. En su crecimiento, mediante el uso de las diversas formas de expresión y comunicación. Creo que el descubrimiento del yo interno, la identidad, la autonomía, los valores... Eh, son hechos que se construyen mediante la, la continua intercomunicación y la comunicación, en el escenario del hogar y de la y de la escuela, a través de los intercambios con los demás, en una, en una relación matizada por efectos, por afectos y, y un buen trato hacia uno mismo y hacia los demás.
2: La comunicación en familia no es más que la suma de las interacciones que tenemos con la sociedad, con nuestros amigos, con con las personas que, que están en nuestro trabajo, en nuestra escuela y en cualquier otro ámbito de la sociedad. Y se requiere sobre todo para que funcione una comunicación en la familia de que exista una intención de, de comunicarse mejor en la familia. Es decir, que estén predispuestos a mejorar una comunicación. Es importante que esto exista porque incorporarle o sugerirle a una persona que cambie su estilo de comunicación es prácticamente imposible porque no existe esa intención por parte de la misma persona a querer implementar este tipo de habilidades comunicativas. Entonces, no importa, lo primordial es la intención por parte de los miembros de la familia para mejorar este tipo de relaciones. Entonces, a una vez que entendamos las capacidades, las habilidades de intercomunicarnos con, con nuestros hijos, con nuestras hijas, Sabremos sostener una relación de afecto y de ternura Que trascienda cualquier tipo de, de relación exterior Entonces para que el circuito de comunicación no se corte en la familia Y que sea permanente y sobre todo enriquecedor Es fundamental que los padres, las madres o los representantes Estén abiertos siempre al diálogo Y pongo diálogo con comillas, resaltado, con, con negrita Porque es la palabra clave pero también estar dispuestos a gestionar los conflictos que son propios de nuestros hijos, de nuestras hijas, y que están, que, que les surgen a lo largo de su crecimiento. Y también hay, claro, conflictos de los padres, de las madres y los representantes que deberán encarar con responsabilidad el, para, para mejorar el futuro de la familia. Ese es el objetivo, mejorar el futuro de la familia, porque tenemos que tomar en cuenta que hay conflictos que pueden infiltrarse en la familia. ¿Qué tipos de conflictos? Me dirán, bueno, encontramos habitualmente eh, violencia intrafamiliar, violencia en redes sociales, conductas adictivas, del tabaco, al alcohol, a cualquier otro tipo de sustancia. Las familias estamos expuestas... A que se infiltren este tipo de conducta Entonces si mejoramos Nuestras habilidades comunicativas Nuestra interacción como familia Vamos a evitar O vamos a Es como una casita ¿no? Vamos a cerrar todas las puertas En donde pueda infiltrarse o pueda colarse Cualquier tipo de de, de Este tipo de, de violencias O cualquier tipo de conflicto Que pueda afectar a la familia Acuérdense el objetivo es eh, Un mejor futuro para la familia
1: Existen principios sencillos de la comunicación en familia y por eso les traemos algunos. Entre ellos tenemos comunicar supone aceptar que hay otro sujeto al otro lado de la relación, de la conversación o del diálogo que tiene las mismas condiciones humanas y capacidades que yo tengo. Es decir, hay una persona, un hijo, una hija, un pequeño o grande, igual y distinto a mamá, a papá u otra persona responsable. Comunicar para entenderse y comprenderse resulta de un acto de confianza, de afecto y de corresponsabilidad con la familia, para escuchar con cariño y hablar con franqueza. Bajo los efectos de la ira, del reproche o del desdén, solo crean las rupturas y se disluye la confianza. A su vez, la comunicación entre personas que se respetan y generan un diálogo, en el cual cuando una persona habla, la otra escucha y viceversa y en cuya situación los dialogantes construyen consensos o disensos, pero en armonía, aún en los conflictos más severos. Será posible hablar si prevalece el respeto. Debemos tener muy en cuenta la parte en la que, si tú no respetas a la persona con la que estás teniendo una conversación, no va a fluir en absolutamente nada el progresar con la misma.
0: Entonces, la comunicación como práctica cotidiana... No es dar órdenes o instrucciones a cada uno de lo que tienen que hacer, sino abrir espacios y oportunidades para dialogar y mejorar la convivencia, teniendo como clima el afecto. Afecto, aceptación, respeto, tolerancia, búsqueda de acuerdos, intercambios, compartir, socializar, son palabras que calzan bien en el diálogo. Si el diálogo ocurre con niñas, con niños, con adolescentes, es decir, con hijos o hijas, el diálogo es el mismo. Quizá mucho más rico porque los adultos tenemos la gran oportunidad de hacer del diálogo una ocasión para producir aprendizajes, para generar apegos, para mostrar confianza, para hacer más viable el ambiente de familia. Cuanto más hacemos del diálogo una práctica de vida en familia, Estamos promoviendo la corresponsabilidad en la tarea común de la casa. En el siguiente bloque les estaremos dando a conocer. ¿La comunicación falla en las familias? Regresamos. Estamos de vuelta. Y bien, ahora les vamos a responder la pregunta que di en el bloque anterior. ¿La comunicación? vaya en las familias? ¿Ustedes qué opinan, chicos?
1: Bueno, pues las evidencias del día a día confirman que sí, que la comunicación en las familias se paraliza cuando se pierde o debilitan los contactos, cuando rigen modelos de relación verticales entre madres, padres, representantes, con sus hijos e hijas. Cuando las relaciones entre los diversos miembros se vuelven violentas O cuando se generan conflictos y no se resuelven a tiempo Cuando no hay el suficiente sentido de que se aprende y se enseña a comunicar para convivir Cuando se difumina los roles parentales y se pierde el sentido del grupo o colectivo
2: Bueno, a mi parecer, como todas las fallas de, en las relaciones humanas A veces se inicia con, eh, con algo pequeñito, a pequeña escala pero esto crece y crece y crece y crece hasta que se vuelven muy problemáticos, yo diría hasta conflictivos, si es que no se actúa a tiempo, por supuesto. Y resulta muy evidente, muy ilustrativo las dificultades que afrontan los adolescentes, tanto hombres como mujeres, eh, para canalizar esta comunicación con, con sus madres, con sus padres o con sus representantes. O las conductas de barrinche también Que toman los niños o niñas eh, Pequeñitos Para que los adultos los escuchen Todo, Si ven que todo encaja en, eh, Todo gira En torno a la comunicación Hasta para llamar la atención Existen este tipo de berrinches por parte de los niños con tal que los padres le pongan un poquito de atención
3: aunque suena repetitivo, opino que sí amigos y es que tanto madres, padres de familia, docentes y también responsables del DS nos corresponde aprender a comunicarnos entre nosotros mismos y con nuestros chicos con, con los niños, con los, nuestros hijos, nuestras hijas que, nos, que tenemos a nuestra responsabilidad con todo aprendizaje, este se genera en el día a día con la convivencia y a veces puede ocurrir algo que se pasó por encima, se pasó por alto, no se tomó en cuenta. Entonces aparecen los conflictos. Es, por eso es muy importante la comunicación asertiva y, y la comunicación humana no está exenta de conflictos y esto también forma parte de los aprendizajes. ¿Qué se debe asumir? Eh, las familias se paralizarían si no se resuelven los conflictos y si se vencería un distanciamiento, eh, tendría que... Que, que ver muchos conflictos dentro de un núcleo familiar por el meramente eh, por un, no una buena comunicación. Creo que hay que ser muy asertivos y atinar con palabras muy prudentes para hasta para corregir y hasta para amar a, a nuestros seres. Hay que saber cómo decir las cosas, no dañando la susceptibilidad de, de nadie, porque ahí es donde se crean heridas y, y, y resentimientos hacia otras personas. Creo que la comunicación más factible es la asertiva y sobre todo la comunicación funcional, que es eh, corrigiendo desde el amor y corrigiendo desde el respeto eh, en todo ámbito.
0: Para apoyar a madres, padres o representantes legales en estas tareas, resulta importante que ellas y ellos revisen algunas de las fuentes desde donde se originan estas rupturas y fallas y que en esta revisión adopten una postura de sana crítica sobre sí mismos y sobre su realidad, dado que se trata de evitar que el corazón de la familia se paralice y, asimismo, asegurar el bienestar de todos, incluido el sentirse mejor cada uno. Una de estas fuentes que limitan e impiden una buena comunicación constituye la prevalencia por generaciones de patrones culturales, y costumbres naturalizadas en las familias, por las cuales se piensa y adopta que las personas adultas son quienes deben decidir sobre la vida de hijas e hijos, y más concretamente, que corresponde a los padres, a los jefes de hogar, señalar qué destino se toma en la convivencia, con qué formas y bajo qué reglas. Esto corresponde a la denominada cultura patriarcal, donde todo gira alrededor de una sola voluntad o una que prevalece por encima de las demás, sin dejar oportunidad para que se produzcan otros pareceres o formas de pensar. En consecuencia, la comunicación no se presenta como circulación de afectos o expresiones de cercanía o apego, sino de directivas sobre cómo esa cultura quiere que sea cada uno. No valen las palabras y emociones de niños y niñas, sino las reglas que se imponen, sin más desde quienes se creen dueños de la vida, de sus vástagos. Para los patriarcas, eh, los pedidos de niños y niñas son solo lloriqueos inútiles para buscar atención.
2: Veámoslo desde esta perspectiva patriarcal que lo mencionas. Y, y de hecho ya los padres o las madres no deben aprender nada nuevo porque hay que hacer lo que siempre se ha dicho o se ha hecho. Hay que corregir a los hijos con, con, con las conductas, con amenazas, con sanciones, para que vea quién es el que manda en el hogar. ¿Les suena familiar? Ellos dicen, ¿para qué hablar o comunicar eh, si los padres o las madres son los únicos que saben eh, lo que hay que hacer, no? Según ellos. ¿Para qué llenarse de ternura con los hijos o con las hijas si la vida es dura y es mejor que aprendan al castigo, a la fuerza, cómo deben enfrentarse a la vida? ¿Para qué escuchar si lo importante es disciplinar y marcar un sentido de autoridad en la casa? Pues los conflictos con hijos, con, con, con las hijas, desde esta cultura patriarcal, son asumidos como desviaciones a las conductas y a las disciplinas de, de la casa. Se responde con ira, con enojo y, y, y más de las veces Con exaltación y violencia física y psicológica El castigo no es una forma de comunicación Quiero que lo tengan muy, muy presente Los hijos y las hijas experimentan Una especie de desprecio sobre sus vidas Y se deprimen Y no hayan sentido de bienestar en sus deberes. Unas investigaciones arrojan que que las mujeres son, les, son las que más padecen y sufren este tipo de, de afecciones emocionales eh, en el hogar.
0: Entonces, aquí entraría la pregunta, ¿cómo superar conflictos y mantener la comunicación en familia?
1: Hemos dicho que si el corazón se detiene, colapsa la circulación y la oxigenación en el cuerpo humano. Asimismo, si la comunicación se deteriora, se quiebra la relación afectuosa, y de respeto entre sus miembros. Es por ello que se debe recordar a madres, padres o representantes que deberían examinar cómo viven la brecha generacional, impulsada por la revolución tecnológica. Cómo se expresan en sus hogares, cómo se usan los celulares y otros equipos electrónicos en casa. Las dificultades y las ventajas del uso de redes sociales, las reglas que se han acordado en casa para lidiar con los usos excesivos de los medios digitales si los celulares nos ayudan a transparentar nuestras relaciones o más bien solo sirven para esconder nuestros contactos entre nosotros. También madres, padres o representantes podrían conversar con la ayuda de las y los tutores docentes sobre el escaso tiempo que tienen para destinarlo a las interacciones con sus hijas e hijos y revisar sus por qué y qué resultados concretos están apareciendo entre ellos. Consecuentemente, encarar la comunicación desde la situación de cada
3: familia, de cada madre, de cada padre o representante puede ser una opinión sobre cómo superar las dificultades de la relación social eh, y resolver conflictos que van apareciendo. Esto se supone varios procesos sociales, culturales, educativos y gestionados por ellos y ellas. Procesos libres, actividades a su alcance, objetivos a conseguir bajo una propia determinación y decisión de, de todos los, los miembros de la familia ¿no? esa opción es la que nos proponemos que sea abordada por la familia de los estudiantes bajo un acompañamiento, un acompañamiento eh, personal de docentes o tutores si ellas, sus miembros o adultos los representantes de los estudiantes examinarán su realidad y se proponen transformarla o mejorarla o, o hacerla menos caótica los procesos sociales de mejora de la convivencia entrarán en un camino de esperanzador, de, de, de un desafío, pero literalmente un desafío positivo, que, que, que dé resultados para mejorar el, la calidad de vida de, de cada una de, de las personas.
0: Es así como estamos terminando esta parte, pero en el siguiente bloque les traemos unas pequeñas actividades para que la comunicación en familia se construya. Ya volvemos. Estamos de regreso. Y bien, ahora vamos a darles unos consejos que pueden ejecutar en casa para llevar una buena comunicación. Pero antes de eso, vamos con un ¿Sabías qué?
3: ¿Sabían que los bebés son sensibles a nuestras expresiones faciales? Así es, desde sus primeros meses de vida, ya el hecho de mirarles a los ojos, levantar las cejas o sonreírles activa áreas del cerebro que están relacionadas con el reconocimiento facial. Por lo que la interacción y la comunicación visual con ellos desde las primeras semanas de vida es un estímulo favorecedor para su desarrollo. Así que ya sabemos, interactuemos más con nuestros bebés, sonriamos más, eh, miremoslos más, eh, demostrémosles mucho amor mediante una comunicación visual.
0: Por eso, recuerden hacerles mimos y gestos agradables a los más pequeños de la casa. Continuando con el tema de hoy, ahora les daremos a conocer acciones para practicar en casa y así tener una excelente comunicación. La primera es la comunicación de corazón a corazón. Emplea las señales del cuerpo y de la mente. Nada será más profundo que un abrazo para comunicar cercanía, encuentro sincero, relación profunda. Nunca estará de más las expresiones de ternura para comunicar afecto, confianza y respeto. Mientras, hijas e hijos más pequeños esperan expresiones tangibles que incluyen también regalos. Las y los adolescentes demandan abrigo emocional y la oportunidad de diálogos para compartir sus descubrimientos y proyectos, así como también sus dudas y cuestionamientos. Dejar los viejos esquemas del machismo supone estar más atentos a la comunicación respetuosa... ...que nace desde los cuerpos, en forma de caricias, contactos, miradas, gestos, voces y manos para estrecharse. La siguiente es, el diálogo es una de las formas
2: más importantes de la comunicación, pero no es la única. Es cierto que hablando nos entendemos mejor, por supuesto que sí... Pero la convivencia en el hogar tiene muchas formas, signos, lenguajes para comunicar. A veces eh, los adultos creemos que todo lo tenemos que decir, lo tenemos que aclarar, lo tenemos que formalizar. Eh, con frecuencia no se repara en las riquezas para generar relaciones afectivas de mil y un, de mil y un formas. Pongamos el caso de, de jóvenes, hombres, mujeres que se saludan, por ejemplo, rozando sus dedos, uniendo las palmas, afirmando con signos de contacto, y cualquier tipo de, de, de señales, las actuales, ustedes pueden reconocerlas cuando, cuando ven a dos chicos que, a dos jóvenes que empiezan una comunicación, que ni siquiera se hablan, solo con miradas, con gestos, ellos ya se están comunicando, o a veces solo un, un qué tal, es suficiente para para entablar un tipo de relación mucho más enriquecedora, o sea, que abarque muchos niveles de la comunicación. Así que tenemos una opción más por ahí.
1: Continuamos con desatando nudos de la comunicación. Esto sucede cuando tendemos a malinterpretar o escuchar parcialmente. Oímos lo que queremos oír y vemos lo que queremos ver. A esto le llamamos percepción selectiva ello tiene como efecto que a veces nos quedamos con una parte de lo que nos expresan y distorsionamos el resto del mensaje. La comunicación se transformará en un diálogo de sordos, lo que lleva a la incomprensión mutua. El escuchar a medias también ocurre cuando cambiamos de tema o nos vamos de una situación para no seguir dialogando. Créanme que esto no resuelve el problema, más bien lo agranda porque genera que el otro tenga un resentimiento y la sensación de que lo que está diciendo no tiene valor. Y finalmente tenemos el saber decir no. El saber decir
3: no está lejos de ser sencillo en muchas situaciones con la relación a los demás y especialmente entre madres, padres e hijas e hijos. Tanto es así que es muy probable que cualquiera de los progenitores, aún teniendo claro que tiene que decir que no a un hijo o hija, por un motivo concreto, se sorprenderá a sí mismo cediendo la petición por falta de habilidades para, para defender su postura como, como padre o como madre. Lo que hay que saber es que el no tendrá sentido si mantiene las características y reglas de vida que la familia, las las tiene presente y las respeta Esto aleja los otros sentidos del no Que a veces confusamente se presentan
0: Así que ya saben Pongamos en práctica estas acciones Estas actividades Que nos ayudarán a mejorar la comunicación en familia ¡Volvemos! Y es así como estamos llegando al final de nuestro programa y recuerden que comunicar no es solo hablar, sino que también es escuchar, preguntar, conversar y entender. Yo soy David y esto fue Psicología a Mediodía. ¡Chao! Gustoso totalmente de compartir este tipo de conocimientos, de
2: experiencias... Y de ayuda a las demás personas, porque si antes teníamos una, vis una visión completamente distinta o algo desviada acerca de la comunicación de la familia, ahora es cuando debemos empezar a realizar los pequeños pasos para un gran cambio. Así que, no es más de mi parte, mi nombre es Vinicio Muyulema y los veré en la próxima, cuídense.
1: Llegamos a la parte final y esperamos en serio que se hayan divertido mucho junto a nosotros. Saben que esta información es para ustedes y ojalá la puedan replicar en casa, al igual que las acciones que hoy les comentamos, que podemos tener un poquito de errores en ellas, ¿no? Así que intentemos mejorar la comunicación en familia y recuerden cuidarse mucho. Hasta la próxima. Me
3: gustó mucho hablar sobre la comunicación familiar. Espero que también les haya servido a ustedes en casa. Los esperamos en el próximo programa. Chao.